0: Wer krank ist oder einfach ein körperliches Gebrechen hat, bekommt von allen Seiten die wohlgemeintesten Ratschläge, was zu tun oder zu lassen ist. Jeder nennt einem ein anderes Rezept und manche wirken sogar im wahrsten Sinne des Wortes todsicher. Von der einen Oma ein altes Tic-Tac-Rezeptur oder äh, was einem selber schon mal geholfen hat oder was man zuletzt in der Allgemeinen Gesundheitsverunsicherungszeitschrift gelesen hat, also der Apothekenumschau. Vielleicht helfen die Tipps und Hinweise, vielleicht aber auch nicht. Vor allem ist doch die Frage, ob Gott in seiner Weisheit überhaupt Heilung geben will. Anders verhält es sich da schon mit der Gesundheit unserer Seele. Durch den Heiligen Geist gab der Apostel Paulus den Thessalonichern damals gute Seelengesundheitstipps. Und daher das dreifache göttliche Rezept aus Gottes, aus seiner Apotheke. Man könnte auch sagen, der göttliche Beipackzettel. Und den finden wir in 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Da heißt es, seid alle Zeit fröhlich, das ist die Zeit der Einnahme. Betet ohne Unterlass. Das ist die Dauer der Einnahme. Und seid in allem dankbar. Das sind die Risiken und Nebenwirkungen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch, so heißt es dann weiter. Dieses Rezept ist von unfehlbarer Wirkung, wenn es treu befolgt wird. Es hilft natürlich wenig, wenn man es nur hin und wieder oder einmal pro Woche oder jeden Tag. Der Beipackzettel sagt ausdrücklich alle Zeit unablässig in allem also ohne Unterbrechung. Die Anweisungen des Rezeptes sind sehr einfach gehalten. Aber weil manche zu wenig daran gewöhnt sind, ist es gut, das Rezept noch einmal näher zu erklären. Erstens, Zeit der Einnahme. Freut euch alle Zeit. Selbstverständlich ist da nicht gemeint, hmm, keep smiling, also immer lächeln in allen Umständen. Nein, nein, nein. Absolut nicht. Aber ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, dass unsere Freude auf den Nullpunkt runter sinkt? Gerade dann, wenn die sichtbaren und natürlichen Spaß- und Freudequellen versiegen? Wenn sich Schwierigkeiten in der Familie, im Geschäft, bei der Arbeit und im körperlichen Wohlbefinden auf einmal einstellen? Was ist bei Misserfolg und Enttäuschungen? Was ist, wenn wir die Lieblosigkeit, die Selbstsucht oder sogar die Bosheit der Menschen empfinden und dann die Einsamkeit uns bedrückt? Oh ja, das ist mit Sicherheit alles ganz schön heftig und sehr bitter. Aber die herrlichste, tiefste und heiligste Freude ist doch die Freude in dem Herrn. So sagt es der Philipperbrief in Kapitel 3, Vers 1 und 4, Vers 4. Diese Freude kann uns niemals geraubt werden. Wenn sie uns dann aber doch fehlt, sind wir selbst daran schuld. Also ich allein, niemand anders, bin dafür verantwortlich. Es ist der Wille Gottes, der gegen mich und meinen Willen ansteht, dass ich alle Zeit diese göttliche Freude suche, Tag und Nacht ununterbrochen. Sie wird sich einstellen, wenn ich mit diesem Herzensentschluss bei dem Herrn bleibe. Wenn ich statt irgendeinem Buch der Fernbedienung oder dem Smartphone, die Bibel zur Hand nehme und ihn, also Jesus selber darin betrachte, statt irgendwo hinzugehen, ihm nachfolgen und mich statt mich an anderes weltliches Feuer zu setzen von der Sonne seiner, also der Liebe Gottes, durchwärmen lasse. Will ich das tun? Will ich auch in diesem Punkt Gott gehorchen? Dazu brauchen wir jeden Tag seine Gnade und genau die hält er für dich und mich bereit. Aber da ist ja noch der zweite Aspekt, die, ja, die Dauer der Einnahme. Betet unablässig, heißt es da. Erscheint uns diese göttliche Aufforderung nicht irgendwie übertrieben oder überzogen sogar? Wenn wir so denken, dann verraten wir damit dass wir es gewohnt sind, in den kleinen Dingen des täglichen Lebens unseren eigenen Willen zu folgen. Wir laufen, reden, handeln und arbeiten, ohne es für nötig zu erachten, den Kontakt mit ihm, dem Vater im Himmel zu suchen. Nach seinem Willen, seiner Weisheit zu fragen und mit der Kraft Gottes zu rechnen. Wir stellen uns selber ein ganz schlechtes geistliches Zeugnis aus, wenn wir diese Forderung aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17 übertrieben oder überzogen finden. Für den, dem der Begriff Abhängigkeit von Gott ein fremder Begriff ist, dem erscheint natürlich auch das unablässige oder beständige Gebet total überflüssig, ist ja klar. Obwohl doch unser Gebet ja der Ausdruck der Abhängigkeit zu unserem Vater im Himmel, zu Gott widerspiegelt. Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst, so sagt es Gott uns in seinem Wort in 1. Samuel 15, 23. Jesus Christus aber hat für uns gelitten und Schlimmstes erduldet, dass wir die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes nachleben, laut 1. Petrus 4, Vers 1 und Vers 2. Wie oft beschämen uns die Glaubensgeschwister, die ganz einfach in ihrer demütigen Abhängigkeit, in der alles, was das tägliche Leben mit sich bringt, für sie zu einem Anliegen wird. Sie bringen ganz einfach alles durch Gebet und Flehen mit Danksagung, wie es in Philippa 6, Vers 4, Vers 6 heißt im Gebet vor Gott. Zum Beispiel beten sie für den verlorengegangenen Schlüssel, den Parkplatz, den sie brauchen, oder für das Sonderangebot im Supermarkt, um Geld zu sparen. Wann haben wir, Sie und ich, das das letzte Mal getan? Die Christen, die das tun, genießen dann eben auch diesen Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. So heißt es im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7. Sie sind nicht nur auf sich und ihre eigenen Möglichkeiten fixiert, sondern sie suchen ihre Kraft und Weisheit in und bei Gott. Aber vor allem sollten wir doch leuchtende Beispiele des vollkommenen Menschen sein, der in völliger Abhängigkeit von Gott unablässig betet, wie es in Psalm 109, Vers 4 heißt. Deswegen auch mein dritter Punkt auf dem göttlichen rezept bei Packzettel Drittens Risiken und Nebenwirkungen. Danksagungen in allem. Normalerweise klingt das erstmal negativ, Risiken, Nebenwirkungen. Aber in Gottes Rezept ist selbst das, was auf den ersten Blick negativ erscheint, dann doch positiv. Natürlich nicht immer sofort, aber der Herr kommt mit jedem an sein Behandlungsziel, auch mit Ihnen. Mögen die Umstände, in denen wir uns befinden, noch so heftig sein, so haben wir doch in allem unendlich viele Ursachen Gott immer wieder zu danken. Und da fällt mir unwillkürlich dieser Vers aus Römer 8, Vers 28 ein, dass uns alle Dinge zum Besten dienen sollen. Unser Herr sagt uns in Matthäus 6, Vers 22 und 23, das Auge ist das Leibesleuchte. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Richten wir also unsere Augen wie durch eine Spalte, ohne nach links und rechts abzuschweifen, auf Jesus Christus und die wunderbaren himmlischen Segnungen, die uns in ihm geschenkt sind. So sagt es uns der Epheserbrief 1, Vers 3. Nur so wird es in uns, in unserer Seele wieder richtig Licht, so richtig hell. Unsere Seele wird dann von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und kann Lob singen und danken, so wie damals ein David es in der Wüste Judatat in Psalm 63, da heißt es, ich will dich loben mein Leben lang. Oder auch Paulus im Kerker in Philippi in der Apostelgeschichte 16, das sind Beispiele für uns. Wenn wir aber unsere Blickrichtung ändern und ihn aus den Augen auf einmal verlieren, ja sogar unsere Augen bewusst verschließen, dann hat das verheerende Auswirkungen. Wir sehen dann oft nur noch schwarz. Das heißt, Finsternis breitet sich aus. Und das, liebe Geschwister, verleitet uns ganz schnell zum Klagen und zum Murren und es säht obendrein noch Misstrauen in unser Herz. Und genau damit wird Gott ja sogar selber verunehrt, wenn wir uns so als Christen verhalten. Danksagen sagen in allem in Vers 18, das ist doch die Devise, wer sich darin übt, wird durch die Kraft des Heiligen Geistes dahin geführt werden, für alles, sogar für das Schwere und Heftige, was uns begegnet, Gott zu danken. In Epheser 5, Vers 20 heißt es so. Wir dürfen ganz sicher wissen, dass Gott uns liebt und sein Tun und Handeln vollkommen ist. Also lasst uns diese biblische, göttliche Arznei einnehmen. Aber dabei nicht vergessen, dass die richtige Einnahme die Gewährleistung dafür ist, dass das Mittel auch tatsächlich wirkt. Lies also den Beipackzettel, der von Gott selber geschrieben worden ist. Die Bibel, das irrtumslose und unfehlbare Wort Gottes. Amen.